0: はいじゃあ続きです
1: 。はいはい
0: 。うんじゃあそれははるくんですね
1: 。うん。初はい
2: 。了解です。ということで織田信長と豊臣秀吉の話のパートに入りますということでこうオリ
1: オリ豊政権でいいの。
0: 食
1: 法,法政権か食法政権なの
0: ああえだそうなってた
1: いや確かそうだよ俺
2: こ,こんな感じで習ってなかったからそうだね食法政権だね食、はい、法政権なんだね
0: うん、うん、なんか聞いた学生時代聞いたことない気するな
2: ないよねこういういまとめられ方してんだっていうのをちょっとびっくりしたんだけどまず
0: さ最近のことこれ
1: ああどうなんだろうねまあそのだから信長と秀吉のまあなんか連続性みたいなのを強調したい言い方なんだろうねきっとねこううんうん<笑>まあだから安土桃山時代みたいなさ言い方だったわけじゃないそれまではそのそれまでっていうかはいはいはいそうね安土、ね、の方かしっくりくるかもまあ、安土桃山時代って言うほどでもないかみたいな感じなんじゃない多分知らんけどあ<ー>。戦国時代終わって、ね、戦国とその江戸の間のこの期間、なんていうかって時に、まあ、安土桃山時代、時代、時代かみたいな。まあ、なんか政権だろうみたいな感じになって
0: 。なるほど
1: 。わかんないけどそれで、まあ、直方政権ってことね。直
2: 方政権ね。うん。はい、ということで、うんまあ、特に、織田信長については、なんか最近研究が活発なようで、なんかいろいろ調べてみたんだけど、まあ、全体的にこの、今、このポッドキャストで扱っている日本史の教科書が、まあ、必ずしも最新のものを反映していないっていうのを前提で、まあ、<う>教科書では何を言ってるのか<う>まあ通説的なところをメインでやっていきますっていう注意をしないとまずいのかなっていうぐらい最近なんかいい、ね、<笑>信長については、ね、研究が盛んに行われてるっぽいですね
0: 、え
1: ー、じゃあ結構もう教科書の「ここは違うよ」みたいなのもあるんだ<あ>そ,<の>そうそうそうそうへえ
2: まあ、天下武夫っていうところで、まあ、うん
1: 。
2: そういう使われ方してないらしいんだけど、まあ、今回はそういうちゃんとした説明ではなく、教科書ではこういうふうに取り上げられてますっていう
1: 感じに
2: はなりますと
1: 。いい
2: ね。うん、うん。で、まあ、その織田信長から、まあ、教科書が始まりますと。うん、で、信長尾張、まあ、の国の大名今の愛知県西部の地域を治める大名でしたとで、うん、1560 15年に今川義元を桶狭間の戦いで破りますとで、うん、今川義元っていうのが、まあ、愛知から静岡にかけての地域を支配する守護大名と呼ばれる人で信長にとってはこれがこ全国統一のデビュー戦的なまあ位置づけになりますと。うん、で、その後に美濃の国で、今の岐阜県を支配した頃から、まあ、さっきも言ったけど、天下部府、天下布部の印、まあ、鑑というか、印象っていうのを使うようになりますと。手紙に印鑑を押すという感じで。で、この印象っていうのは、天下を武力で統一しようという意図があるとされる。というふうに書かれていますと。はいはいはい。はい。で、1568年には、13代将軍の足利義輝の弟である義明の、まあ、救援要請に応えて、まあ、一緒に京都まで付き添ってあげて、で、義明が15代将軍になるように助けますと。うん、でもその義明と対立するようになって、1570年のあれ川の戦い、あと比叡山延暦寺の焼き打ちを得て、まあ、1573年には将軍足利義明を追放しますと
1: 。うんうんうん。
2: で、1575年には、海の国の武田勝頼を長篠の戦いで破りますと。で、この戦いで、信長は、まあ、大量の鉄砲を巧みに使った集団戦法で破ったとされています。はいはいはい。で、えー、信長はビュア湖に面した地に、まあ、五層の天守閣を持つ、安土城を築き、まあ、全国統一の拠点としますと。うん,うん。で、また貿易で繁栄している堺、まあ、大阪の堺を直轄地として、まあ、安土城の城下町などでは、まあ、商工業者に自由な営業を認める楽一楽座の例を出しましたと。で、関所についても撤廃して、まあ、商業の発達に力注きますと。で、都市と商業の変化によって、まあ、関所の関税とか、あと商業店舗の場所代とかが収入だった寺社、寺とか、うんうん、あと公家、商、ま、店、あ、に仕えてた貴族とか官僚みたいな人たちの、まあ、影響力とか支配秩序を変えることになりましたと
1: 。うんうん
2: 、で、1580年には、まあ今の大阪城付近にあった石山本願寺ってのをまあ屈服させて、機内全域、奈良、京都、大阪ら辺をほぼ支配下に置きましたと。うんうん、で、1582年には武田氏を攻め滅ぼしますと。で、最後に家臣のまあ明智光秀による謀反によって、本能寺の字の変、で、京都の本能寺で自治いしましたと。うん。うん、いう感じで足早なんだけど
1: 、織
2: 田信長の統一事業っていうのが、ここで終わると。で、はいはい、この流れで、豊臣秀吉に入っていくと。うん、で、この中国地方を支配する毛利氏との戦いの中で、まあばひ秀吉は、本能寺の変を知ることになりましたと
1: 。うんうん
2: 、で、戦中の毛利氏とは講和して、明智光秀を倒しに行って倒しますと
1: 。
2: うんうん、で、1583年に、信長の重臣である柴田勝家を破った秀吉は、まあ、信長のきょ後継者としての地位を固めますと。で、うん、翌年には、信長の長男である織田信勝と徳川家康の連合軍を屈服させますと。でその秀吉は石山本願寺があった跡地に大阪城を築いて1585年には、まあ、朝廷から天皇を補佐する、まあ、公家の最高位である関白に免じられますと。その翌年には、まあ、政務を統括する最高位でもある大乗大臣にもなり、え名、ー、字、うん、を豊臣っていうのが与えられましたと
1: 。
2: うんうん、で、秀吉は、まあ、四国の長宗我部元地下を降伏させた後に、全国の戦国大名に向けて、天皇の命令として、まあ、私的な戦いをやめましょうっていう、命を命じますと
1: 。うんうん
2: 、で、この指示に、この天皇の指示だよっていう命令に従わなかった、まあ、九州の島津義久を降伏させたり、まあ、あと、小田原の北条氏を滅亡させますと。うんうん、で、またその先の東北の伊達政宗と諸大名ってのを降伏させたことで、まあ、秀吉の全国統一は完成しますと。で、秀吉は、まあ、軍事力と、まあ、朝廷の権威ってのを利用して、全国統一を成し遂げましたと。で、この秀吉の経済基盤は、まあ、征服によって、まあ、全国各地に約200万国の直轄地ってのを持ったことと、えー、大阪、京都、長崎の、まあ、重要都市を抑えたってことに加えて、まあ、佐渡とか岩見、うんうんうんあと、田島の金山とか銀山を抑えたことが背景にありますと。うん,うん。で<咳>、この経済力を背景に、天正大番っていう恩賞とか贈答用の貨幣を鋳造しましたと
1: 。<あ>うほ、ん、う。なるほど
2: 。で、秀吉の功績ってのが、まあ、中世を通して、存続ししたたを最終的に解体したことですというふうに書かれていますと
1: 。はいはい
2: で、これは何をやったかっていうと、畿、まあ、内周辺、えー、奈良、京都、大阪周辺の土地っていうのは、まあ、本所って呼ばれる、荘、ま、園、あの本家、荘、ま、園、あの寮の本家とか、うんまあ、実行支配している人をトップに省、荘園領主あと、名手、作人、下作人みたいな。まあ、要は複雑な利害関係が一つの都市に存在していましたと。その中で、秀吉はまず各地に、まあ、役人を派遣して、対抗検知って呼ばれる検知を行いました。で今までの検知ってのは、うん、自己申告制の差し出し検知ってのは行われてたんだけど、秀吉がやったのは、六尺三寸っていう長さ、まあ、1 9 1ンチらしいんだけどこれを基準に面積を算出してでその面積あたりに標準収穫高っていうのを決めて、まあ、その計算した面積と標準収穫高をかけて黒高性っていうのを採用しましたと。はいはい、でこの面積でえー、上中下の田んぼで、まあ、この田んぼは中だからこれぐらいの税率ねじゃあこの面積掛け合わせてこれぐらいの石高をまあとたお米の量とかを税として納めてくださいっていうふうな制度にしましたと。でその税の取り方を、まあ、どこも同じように取れるように6尺三寸っていう長さの基準を作りましたと。うんうんで、さらに、その工作人っていうのは、まあ、一人一人、県知庁っていう帳簿に名前が記載されて、一つの土地に対して一人の工作人がいる状態、一致一作人っていうのが原則になりましたと
1: 。うーんなるほど。で、
2: 以上のことで、これまでの荘園制っていうのは崩壊することになりますと。うんうんうん。で、1588年に京都にでっかい大仏を作るっていう構想があって、その大仏建立を口実に刀狩り例を出しますと。うんうん、で、同時に侍が百姓になることを禁止したり、あと百姓が商業とか貸し、貸し出しの仕事、賃仕事をすることを禁止したりして、まあ、身分の固定化、をすめる平能分離っていう政策も取りましたと
1: 。うーん。って
2: いうのがなるりますと。で、秀吉っていうのは南蛮貿易にも、まあ、貿易に関しては積極的で、えー、キリスト教の布教っていうのは黙認していましたと。で、さっきのつくいさん会、5個前のつくいさん会にもあったんやけど、うんえー、九州の長崎では、まあ、キ,リストとキリスト教文化と、まあ、深く、まあ、貿易を通じて触れている中で、まあ、ポルトガル人に土地を貸して、まあ、利益を得ていた大名ですねうん、うん、大村純忠っていう大名がいましてで他の大名から攻撃された時に土地を貸してたポルタガル人が一緒に撃退してくれましたと。で、そのお礼に長崎をイエズス会に寄進、うん、まあ、あげちゃうっていう行動をしますと
1: 。
2: で、それを知った秀吉っていうのは、まあ、全国統一して、各地域は各大病が治めてるんだけど、結局、俺の土地何勝手にあげてんじゃこら、みたいな感じで怒っちゃって、まあ、ざっくり言うとなんだけど、それで、え、死去、バテレン追放令っていうのを、宣教師追放令っていうのを出しますと
1: 。
2: で、貿易に絡んで、まあ、和光などの海賊行為を禁止するために、海賊取締令っていうのも出しましたとうん、うん。<笑>で最後に秀吉の朝鮮出兵についてですね朝鮮侵略について、うん、1592年ってあってるねの文禄元年に、うん、まあ大軍を送って朝鮮に出兵しますとでこれが文禄の駅って呼ばれていますとでこの時に、まあ、朝鮮の水軍を指揮していたのがイ・スンシン李俊信っていう人。で、うんうん、ええー、吉光船と呼ばれる、まあ、朝鮮の新型の船に、まあ、秀吉は苦戦して、まあ、急戦しますと。うんうん、で、その5年後の慶長2年に再び出兵しますと。で、これが慶長の駅っていうふうに言いますと。うんうん、でも、この慶長の駅は、まあ、すぐに秀吉が病死してしまったから、まあ、家臣らの決定で、まあ、すぐに撤退しましたと。っていう感じで信長と秀吉の全国統一について見ていきまし
1: たとなるほど
2: <で>す
1: ごいねですね
2: 、まあ、最初読んでてあやっぱそうなったかっていうのがあれだよねあの長篠の戦いかうんうんこれ昔は三段打ちって書いてあったよね。鉄砲を使っ、巧みに使った集団戦法ってなってんだけど、今は。は
1: いはいはい。なんか要は交代交代で打つやつでしょそ,そ,うそうそうそう。打ったら後ろに下がって玉込めをしながら次の人たちがまた打ってっていう、ねうん。そうそう、二段目が打って。そうそうそう,そう,うん、うん。それなりに違うん,なんかなんかね
2: 、<笑>やっぱ違うんだろうね。なんか巧みに使った集団戦法。あ、三段打ちっていうのは、ちゃんと書かれてなかったんだな、とか、そんな感じにな
1: ってた、ね。なるほどね。もうちょっとふ、うん、もう全然違う形だったのかもってことなんだ。で、まあちょっと調べたら、<の>なんか、
2: うん、江戸、まあ結構この戦いの後とかに書かれた文献だったり、うん、このまた劇のまた劇で書かれた書物で、3,000 丁の鉄砲を織田信長が使ったとか書いてあるんだけど実際は 1,000 丁とか 1,500 半分ぐらいで3、うん、段打ちをやってたかっていうと3段でまとまって統制して使ってたかっていうと微妙みたいな
1: ああなるほど、ね、それうんうんどうぞああいやなんかそのいやなんか要するにそのいっぱい鉄砲があって交代交代で売ってたくらいのは事実だと思うけど、うん、それをなんかそういう確固たる三段口みたいな形態だったかは微妙だっていうことなのか。そうですね。うん。はいは
2: い。<笑>あとね、なるほどね。あとなんだっけ。あと調べたのがね、伝承オーバ番ってやつかね
1: 、うん。はいはいはい
2: 。えー秀吉が佐渡とか岩見と田島とか金山とか銀山の資金力背景に、まあ、天照大番っていう、うん、まあ記念の大番
1: 、う
2: ん、記念効果みたいなのを作りましたあとうん、うん、でこれがあれ大きいものでは、まあ、1 7ンチぐらいある結構でかいやつで
1: はいはいはい
2: まあ記念大判なんだけど、当時でも、なんか1枚で 6.7 トンの米と同等の価値があったっていう風な記述があ
1: って、えぇ<ー>、6.7 トンか、みたいな。六点七
0: トンの米。
2: <笑>すごい。
0: な
1: んか、んか江戸多いんだか少ないんだからな、ちょっと分かんいただ、確かにね。<笑>
2: で、なんか世界にも、6枚しか存在していない大板っていうのが、あるらしくて。で、これが実際にスイスでオークションにかけられて、1億2000万円で落札されたっていう話があって
1: 。ほうほうほうほう
2: 。まず、あれか、こう、た、天章大盤を秀吉から与えられてたけど、それ使ってたのかって話で、どうやらたくさん、こう、物品と交換するために使ってたっていう、わけではなくて
1: 、
2: うんえー、全国統一した後に、まあ、全部土地的には寄進したりするものじゃなくて、秀吉のものをで検知してるしっていう話で、うん、恩賞として土地を与えるってことはなくなった。で、その代わりに大判を渡して、それを恩賞としますと。で、ある種勲章とかのように使われてたと。で、それがまさに何だったかっていうと。な
1: え、何だったんですか
2: 何だったんですかつくしさん
1: 。金メダル、金メダルみたいない
0: 話だよ、ね。<笑>そう
2: 、いや、そう、まさにそう、金メダル的な感じで与えられてたんじゃないかなっていう、そう推測があります。ね、これはもう
1: の、ノーエビデンスだけどね。は
0: い、な,な感じ
2: だったんじゃないかなと。はいはい
1: うんそうねちょっとこの下り一回やったのもう一回人工的に話し直すとか、ね、ちょっと変な感じだなんていうかな積極的
2: に大盤ーーを使ってた時代っていうのはもうちょっと後の時代であの江戸時代だったっ
1: ていうことねいいはいはいはい、はい、なるほどね。そうねだからまあ、だから一回、これだから録音し損ねて一回、で,できでした話をもう一回してるからちょっと、聞いてる人的には違和感あると思いますけど、ああああなんか、ああその、だからまあ、県地と刀流りみたいなのも、やっぱりその、荘園制のさ、その都市的、貴族的領有みたいなのを、まあ、一回リセットして、うん、でも土地の広さも、そこを工作する農民も、まあ確定していくと。平の分離と対抗検知と型りでっていうことなんだなっていうのを思い、そしてそのバテレン追放令も結局、まあ新たなキリスト教による荘園制みたいなものの発生をこう防ぐっていうかさ、っていう意図でのなんかバテレン追放令なのかもなって思ったという,うん、うん、とこまでさっき話したんだよね。そうね。うん。なるほどねまあでもなんかやっぱりそのさ現実を現実の複雑ないろんな諸関係をさまあリセットして理想状態の理想的なシステムっていうかさシンプルでもう単純なこうめ単純明快でシンプルで、まあ、かつ秀吉に都合のいいシステムっていうのをさまあデザインし直すっていうのはこうなんか敬意壮大でいいなと思う一方でやっぱりまあ無理があるっていうかさなんかこう何、うん、ていうのまあいろんな歪みを生むような政策ではあるよねやっぱねその何ていうかそんな何なんかな何百年の歴史があることをさやっぱ一瞬でリセットはなかなかできないっていうか、うん、っていう気はするよねある種そういうこういこうん。なんかそういうこう、まあある種古代妄想っていうかさ、なんか、まあ実際実現はしてるわけだけど、なんか、その、まあなんかビジョン先行型っていう感じするよね、秀吉はね。で、そのなんかビジョンが先行しきったがゆえに、まあ古代妄想的に要するに朝鮮侵略とかもしてるわけで、うん、なんか、そういうのあるよね。なんか結構そのビジョナリーな人、経営者とかさ、でもさ、はいはいなんか、ビジョナリーが故に、まあ、ちょっとおかしいとこまで行っちゃう人みたいいるじゃん。なんか、こう、うん、なんていう、うんね。なんか、イーロン・マスクみたいな感じっていうかなっていうか、<笑>そういう人っているよね。うん。うん。そうだよな
2: 。なんかね、こう、統一的な企画を持ち出して、まあ全国統一しているからこそね、この全部の土地、日本の土地、まあ、北海道と沖縄以外だけど、全部この尺で、全部統一した企画で徴収しましょう。で、複雑な徴収関係、徴収のプロセスはやめて、直接一人一人から徴収しましょうと。でそれすっごいいいんだけど、まあ、確かに今までとはだいぶね、強烈に変わってでその反動もあるし、う
1: ん、そうだねそれを
2: 考えるとかなり強熱狂的というかかなりのビジョンを持ってやってたんだろうなっていうのは推察できるよね
1: うんなんかなんかわかんないけどその織田信長はやっぱさすごいこう破壊的なイノベーターな感じがするじゃないそのんていうかや,やってることとしてはさこうなんていうかな基本的にその既存秩序の、まあ、リセットっていうか破壊的にこう政策を打っていくっていうかさなんか、うん、っていう感じでなんかイノベーター感すごいあるけどなんかあんまなんかビジョンが分かんない、うん、まあもちろんねその生きた年数が違うっていうのはあるけど織田、はい、信長にその全国を統一した後のビジョンがどこまであったのかちょっと分かんないなっていう気が。してて少なくともやんかこれまでのそのまあ武家政権にとっての非合理的な,なんか仕組みその自社が強すぎるとかさその宗教勢力が強すぎるみたいな多分強い彼の問題意識だと思うけどそういうのの既存秩序を破壊することにかけてはもうなんていうかなやったやりきったっていうかやった人だと思うけど織田信長ってなんかこうなんか秀吉の方がなんかその先のビジョンっていうかさ、なんか最終的にどういうシステム像を描いているのかみたいなことは、秀吉が完成させてるじゃないやっぱり。そ,の、ね、そうだそうですよね。はい、その既存秩序を破壊した上でこういうふうにやるぞっていうさ。で、そのためのなんか政策も打ったから、なんかこう、なんていうのイメージとしてはさ、なんか、こうベン、なんかベンチャー企業っていうかそういうスタートアップみたいなのが、一回その既存の業界を破壊し尽くして、そのまま大企業化して、なんか大企業としてその業界を統治するみたいな感じの流れなわけじゃない。うん、なんか、こう、例えばまあ、なんだ、そう、ソニーとかがさ、こう、どんどんイノベーティブな製品出して、こう、その、家電業界とかをこう、基本的に塗り替えた上で、まあ大企業としてさ、その自分たちの企画を作っていくとかさ、なんか、そのき、企画戦争みたいなものに勝って統一していく、全体を。っていう流れをなんか二人でやった感じはしますよね。うん、だからこう。何て言えばいいの、その。破壊的イノベーターと。ビジョナリーな経営者。っていう風になんか連続して出てきたみたいな感じなのかなっていう気が。するよね
0: 。
1: うん。うん、ね、だ、結構。あれ、はる
2: 。あ、ねうん、あ、聞こえてる。うんうん、まあ、す、で。はい、その信長。が最初天下布分の因を使った時のその天下っていうのがどこを指してたのかっていう意味があって全国統一っていう意味じゃなくてそのこの当時使われた天下っていうのはまあ京都を中心に畿内なら京都大阪あたりを指すことなるほどを割と意味してたらしくてうん、うん<笑>もちろん諸説あるかもしれないんだけど<笑>、俺の調べた中では、まあそういうのが、この当時のスケールとしてはそ、そのあたりであったと。なるほどそれが天下、うんうん、そこを抑えることが。うん、信長としてはそこのスケールで考えてて、うん
1: 、なるほど
2: 。で、その先に全国統一っていうスケールで、秀吉は戦ってた。まあ、うん、ざっくり言うと、なんか極地戦で、ある程度絞ってやってた信長とその後グローバルにやってる秀吉みたいになるのかなって
1: 。なるほどなるほど。確かにね。まあ、実際その信長さの主な合戦っていうのはさ基本的に近畿とか中部のあたりで起こってるけど秀吉はね九州とかその東北まで行ってるわけだからねその戦いにわざわざ。っていうのは確かにあるよね。まあだからその天下布武っていうのをなんかこう武力で全国統一っていうよりはその国の中枢をまあ武,武家の力で抑えるっていうかさいう意味なのかもしれないよねそのなんていうので要するに仮想的が何かって考えたときにまあ貴族とか自社っていうその既存勢力っていうか既存のその権力に対して要は武家の論理っていうか武家の理屈でそのまあそのなんていうかなその,その貴族とか自社がこう抑えちゃってる国の中枢部分をなんか武力っていうか武家の論理で塗り替えるぞっていうくらいの意味なのかもしれないねその天下富豪っていうこと、ね、あそうね
2: 確かに自社と空に対してはいろいろ思ってるとこありそうな感じで書いてたかな,かんな
1: うんまあねだってまあ焼き討ちとかするわけだしね寺をね<笑>はいはいはいはい、うん、だからやっぱまあ自社勢力っていうかなんかそのなんていうのやっぱりその既得権益に対する破壊っていうか、そこのなんか合理化リセットみたいなことがすごい強い印象を受けるよね。やってること自体からはね。うんうんうんうん。うん。まあ、わかんない。まあね、実際の人物像はわかんないけど、なんか、こう、とにかくもう破壊的で勢いのある創業者と、なんかビジョンのある、なんか二代目みたいな感じはするよね。なんとなくね。このやったこと的にはね。うん。で、まあ、ビジョンは最後は、まあ、妄想まで行ってしまうと。大陸出兵だっつって、それでやられちゃうと。そうね。うん。なるほどね。なんかあるかね。まあ。なんかあるかね。どこすかねそうだねだいたいいんじゃないでしょうかうんそうだね、うん、はいあ,あなんかちょっとあ
0: れあいやなんか結構戦,戦国時代とかって、うん、あのー、もう気候悪くてあんまその米とかが取れなくて、まあ、なんか侵略するしかないみたいな感じで戦ってたみたい,なはい、はい、ああ、なるほど。うん、で、なんか前やってた気がしてて、で、た多分なんかそういう感じでもなんか気候変動とかでなくなってきてるんだろうなって気がするんだけど、なんかこれ結局秀吉の。なるほど。なんかその。まあ、ちょ、なんか、朝税とか、身分固定とかのやつって、その、なんか生産効率には特に、影響ない、のかな、のかなというかなんか、その、まあ、仕組み。豊臣秀吉の政権が長く続くっていう仕組みであって、別にその、うんうん、そもそもの、生産効率とか、なんか、なんていうかな。国が豊かになるみたいなことでもないってことなのかな。この政策。はいはいはいはい
1: 。な、なんかその。そうね。うん、どうなんだろうね。うん、でもなんかこの
0: 、秀吉、そのなんか荘園制度なくしてとかは、教科書も「なんか秀吉の功績は?」って書いてあるじゃん。だから。功績って書いてあるんだよね、うん、これね。だから、荘園、中抜きなくなったのはいいのかもしれない中抜きなくなってみんなその分はハッピーになったのか、そういう意味で
1: は。まあ、つまり、その収穫の総量が変わってるのかどうかってことね、まず。ああそう。い
0: やーまあまあでもそう。その話は別してないっていうことか。しかしあのうーん
1: まあそうね。まあなんか単にそのシステムを変えて自社勢力の力を抑えてその代わりにその秀吉の今中央武家政権がにまあ富がなんていうかそこをまあ経由するようにするっていうか必ずっていうことなんじゃないですかね。うんそのやりだからまあだから権力を一本化したっていうだけでなんていうかその人々がそれでこう上から救われたかどうかはちょっと分かんないよねどうなってんだかはね
0: そうかまあまあそうだよなまあでもなんか、うん、なんか見たら乗ってんのかなうん、うん、
1: どうなんだろうねまあだからその世界史にはさ17世紀の危機っていうのが出てくるじゃないですかあのそのヨーロッパ17世紀の危機っていうのはあの地球の寒冷化も含んでるんだよねあの商標書きがあの来てロンドンが凍ったりとかしてるでまあ多分その日本史にもそういう地球規模の気候変動の影響っていうのは多分あると思うんだけどそれがこの秀吉の時代これ16世紀だよね。16世紀に、なんかその収穫量っていうか、的にどのくらいこうピンチだったのかはちょっとわかんないかな。むしろ、江戸時代入ってからの方が、なんか何何の基金みたいな感じで、基金のこう記録がちゃんと残ってる。じゃない
0: ああ<ー>、そっかそっか
1: 。うん。まあだからなんか多分その農業的な、収穫量の増大っていうかさ、イノベーションっていうのはまだあんまり起こってないんじゃないかっていう気はする。一回中世の頃に改善したもののままいってるっていう感じなのかな。わ、うん、からんけどね。うん、うん、まだ、あ、から秀吉についてやっぱ思うのはさ、なんかビジョナリーだけど足元はあんま良くないっていうかさ、なんかこう、なんていうのそのこういう仕組みでやった方が合理的じゃんとかさ、こういう仕組み統一するんだっていう工夫はすごい感じられるけど、なんか、根本的にその、世の中の生産性上げてる感じはしないよね。この秀吉がやったことっていうのはね。そうね
0: 。ああ、そう、うん。なんか、だからなんかそこがなんかさ、<や>さ<ん>こう。うん。うん、あーごめんごめん
1: 。あごめんごめん。ああ、どうぞどうぞ。いや、なんか、うん、そういうなんかこう、なんていうかな。なんか、ビジョンがあるけど、実際に世の中をそんな良くしてないやつみたいなさ、なんか、そういうやつ言いるよなが<笑>ちょっと思っ
0: とう,うん、出しいな、そうなんだよ。この、え、でもまあ、戦う、争いが起きないっていうこと自体が世の中にとっていいことが
1: 、あ<ー>、まあ、まあ確か
0: にね。うん、うんまあ、それは一志あるね、るが確かに。うんまあいやなんかそのそうなんだよね。これ本当にいいことなのかみたいななちょっと<笑>、うん
1: 。そうだよね。まあまず一旦そういう物事を改善していく前の情報生産っていうか仕組みの改革をやったっていう意味ではいいのかもしれないけどね。それがないとやっぱりさ。うん、なんかその問題解決もできないっていうのはあるじゃないそ,う、ね、その、うんうん
0: 、
1: まあねまあいろんなやつがいるということだよね
0: そういうことね、はい、<笑><笑>いろんなやつがいることだねいろんなやつがいるねほ<笑><笑>本当にそう本んにそうじゃあ次行きましょうかじゃあ次行きましょうか。はい。はい。じゃあ続きます。はい
1: 。はい。